0: Esta es una producción de Home Office La casa de los podcasts. Este podcast es auspiciado por Movistar Me pasé la infancia leyendo la enciclopedia en carta y cualquier cosa que llegara a mis manos Y así acumulé toneladas de información inútil en mi cabeza Mi familia y amigos ya están podridos de que les relate de la nada historias y datos curiosos Che, ¿les conté alguna vez por qué la salsa golf se llama así? Ya ni siquiera mi perro me escucha. Hasta que alguien me sugirió. ¿Y por qué no haces un podcast contando estas cosas? Seguramente a más de uno le va a interesar. Y acá estamos. Estas son algunas de esas historias. Mi nombre es Agustina Benali. Bienvenidos a Cosas que no sabías, que no sabías. Tras lea Hegel, Alexander Koshev, nos habla del deseo, nos dice, entre otras cosas, que queremos lo que no tenemos, como vos, que te empieza a gustar cuando ya se cansó y te dejó de escribir. Y así fue que una de las pinturas más populares de estos tiempos, la Joconda o la Mona Lisa, como más te guste, se volvió famosa cuando desapareció. En ausencia se convirtió en una de las obras más representativas de la cultura occidental y su fama llegó a todos lados. Por eso hoy, en Cosas que no sabías que no sabías, el día que se robaron la Joconda. 1911, Francia. La Mona Lisa era un cuadro conocido en el Museo del Louvre, pero todavía sin la fama que tiene hoy. Así que el museo contaba con muy poca seguridad y se manejaba con una especie de sistema de honor. Simplemente se esperaba que los visitantes no se robaran nada. Venía funcionando relativamente bien, pero el lunes 21 de agosto de 1911, alguien decidió saltearse esta norma, se trataba de Vincenzo Perugia, un italiano que había laburado en el museo un par de años antes como pintor, pintor de paredes, no de cuadros. El chabón entró al Louvre ese lunes en el que el edificio estaba cerrado por remodelaciones, vestido con un guardapolvo como tenía el resto de los empleados. Se acercó hasta el lugar de la Yoconda, le sacó el cofre de vidrio que la protegía y el marco. Esto ...que Leonardo da Vinci pintó el cuadro no sobre una tela, sino sobre una tabla de madera. Así que no podía hacerlo un rollito y guardárselo. Pero bueno, tampoco se la complicó demasiado. Ocultó esta tabla entre sus ropas y salió silbando bajito. Nunca trascendió qué canción era la que silbaba. Pero sí es cierto que en 10 minutos se acababa de perpetrar... ...lo que cualquier tabloide amarillista llamaría... ...el robo del siglo. Esto, como dijimos, fue un lunes. El martes, un pintor llamado Louis Verrou. Llegó al Louvre dispuesto a copiar el famoso cuadro de Leonardo. Esto era legal, ¿eh? Le habían dado permiso. Era todo legal. Pero cuando llegó, solo estaban en la pared los cuatro bulones que lo sostenían. Pucha, qué mala suerte. Justo se lo llevaron para sacarles fotos. Dicen que dijo Louis. Así que se quedó esperando un rato que le devolvieran y como le pareció que tardaban mucho se fue a quejar. Eh, qué sé yo, que no está el cuadro. Eh, blah, blah. Se puso medio denso ahí con los reclamos. El personal del museo preguntó, averiguó y rápidamente confirmaron que nadie había llevado el cuadro al estudio fotográfico. Era oficial. Se habían afanado a la Yocón. Pero bueno, todavía no querían alarmar a la opinión pública, Imagínate el escándalo. Así que, con carpa, se pusieron a revisar todos los rincones del museo a ver qué podían encontrar. Un ejército de empleados recorrió el edificio mirando atrás de las cortinas, debajo de las alfombras, adentro de los floreros... Nada. En busca del tesoro, en busca del tesoro Hay que seguir las pistas, hay que seguir las pistas Hasta que abajo de una escalera encontraron el marco del cuadro y el cofre de vidrio que lo protegía Era la única pista, pero no condujo a ningún sospechoso Lo único que hicieron fue acusar a los artistas Apollinaire y Pablo Picasso porque ya habían estado relacionados con alguna desaparición anterior Pero quedó todo en la nada Mientras tanto Perú ya simplemente había llevado el cuadro a la habitación de la pensión donde vivía, que no era muy lejos del museo. Durante unos días lo sentó a la mesa y se comían los fideos ahí, con la compañía de la Mona Lisa, como haría cualquiera de nosotros, ¿no? Ella le sonreía, pero dicen que no le aceptaba los fideos. Después, desde un tiempito, la tapó con una tele y la dejó ahí en su cuarto durante lo que terminó siendo un par de años. El robo de la Yoconda sacudió al mundo. La pintura se hizo famosa y empezó a aparecer en fotos, revistas, libros, etiquetas de productos. Gracias a que desapareció, se convirtió en el símbolo que conocemos hoy. Como cuando se muere alguien famoso y todo el mundo habla bien, o cuando se va esa persona a la oficina que nadie se fumaba, pero juntan plata y le hacen un regalo igual. De hecho, las visitas al Louvre crecieron exponencialmente, gracias a la gente que iba solamente a admirar el espacio hueco en la pared donde debía estar la obra de Leonardo. Se temía que el cuadro podría haber sido destruido, utilizado con fines impúdicos por algún degenerado. No sé si me seguís. Bueno, la cosa es que recién dos años y 111 días después del robo, la Mona Lisa fue recuperada. ¿Cómo? Vincenzo se enteró de que una galería en Florencia, la famosa Galería Liu Uffizi, compraba obras de arte. Y ahí pensó. Hmm, ¿Tendré yo alguna para vender? ¡Ah, sí, la Joconda. Don Alfredo Gheri, el director de la galería, pensó primero que se trataba de una broma. Así que le preguntó, ¿es una broma? Pero era aposta. Arregló una reunión con Perugia y, por las dudas, fue acompañado por la cana. Cuando comprobaron la autenticidad del cuadro, arrestaron a Vincenzo y fue condenado a prisión en Italia por relativamente poco tiempo. Un año y 15 días. ¿Por qué tampoco? Se ganó la opinión pública diciendo que quería devolver el cuadro a tierras italianas porque los franceses se lo habían afanado. La verdad es que el mismo Leonardo lo había llevado a Francia cuando se mudó allá, así que... No hay mucho de qué acusar a los pobres franceses. Bueno, en realidad, sí, de bastantes cosas, pero al menos no de haberse robado a la Yoconda. Hasta acá, los hechos comprobables. Ahora, nos metemos un poco en la leyenda. Porque hay una versión que dice que detrás del robo hubo una mente argentina. La de Eduardo Balfierno. Este chabón era un ricachón venido a menos, que se daba la buena vida y en pocos años había patinado toda la guita que le habían dejado los padres. Viajaba muy seguido a Francia, en la época en que los plutócratas argentinos eran tan ricos que literalmente tiraban manteca al techo. Incluso se había dado a sí mismo el título de marqués. A raíz de vender pinturas de su familia para paliar el mal momento, este falso marqués se dio cuenta de que había un gran mercado para las obras robadas. Se contactó con un tal Yves Chodron, un falsificador de la gran flauta que producía copias perfectas. Usando la madera del mismo árbol, mismos procedimientos y mismos elementos... Yodron realizó seis falsificaciones de la Gioconda. Pero para que el curro de Valfierno fuera redondo... Obviamente necesitaba que alguien se robara la obra original. No importaba qué hacer con ella después. La cosa era que desapareciera para poder ofrecer sus copias... Que obviamente vendía como si fueran el cuadro posta. Y como el marqués de Valfierno no andaba solamente por los salones chetos de París... Sino que también recorría los tuburios... Conoció a ese pobre pintor italiano... Vincenzo Perugia. Le comió la cabeza desde el lado jovinista para lograr que se copara con robarse la Mona Lisa, para devolverla a su tierra, bla bla bla. Perugia picó y se convirtió en el brazo ejecutor del plan. Con el cuadro original desaparecido, Balfierno vendió sus falsificaciones a millonarios yanquis y se borró del mapa. Nunca volvió a contactarse con Perugia. Conocemos la historia de este argentino chanta gracias a una entrevista que le hizo, justo antes de que muriera, un periodista de Estados Unidos, Carl Decker. Corría en 1932 y Alfierno ya se sentía impune y con su aire de porteño canchero confesó el secreto de su fortuna a su entrevistador con la promesa de que lo publicara recién después de su muerte. Muchos estudiosos dicen que toda esta cuestión es pura sanata que fue invento de Decker y que ni Valfierno ni el falsificador Chodron existieron jamás. Además, Vincenzo Perugia nunca lo nombró y podemos decir que tenía bastantes motivos para hacerlo, ¿no? Pero a nosotros nos parece... Una historia romántica y la creemos. Como sea, gracias a este robo y a su ausencia de dos años y pico, la Yoconda se volvió una celebridad. Porque siempre queremos las cosas cuando ya no las tenemos. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como... Home Office Podcast